0: வணக்கம் என்னை கவர்ந்த சிறுகதை கு அழகிரிசாமி எழுதிய ராஜா வந்திருக்கிறார் இதோ உங்களுக்காக எனக்கு சில்க் சட்டை இருக்கே உனக்கு இருக்கா என்று கிட்டிகாரத்தனமாக கேட்டான் ராமசாமி செல்லையா பதில் சொல்ல தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தான் தம்பையா ஆகாயத்தை பார்த்து யோசனை செய்தான் மங்குமாள் மூக்கின் மேல் ஆள்காட்டி விரலை வைத்துக் கொண்டும் கண்ணை லேசாக மூடிக்கொண்டும் லேசாக யோசனை செய்தாள் அந்த மூவரும் ராமசாமியின் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்கள் என்று அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மற்ற பிள்ளைகள் அன்று பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போது ராமசாமிக்கும் செல்லையாவுக்கும் இடையே ஒரு போட்டி நடந்தது ராமசாமி ஐந்தாம் வகுப்பிற்குரிய இந்திய தேச சரித்திர புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டான் செல்லையா அந்த வருடம் இந்திய தேச சரித்திரம் வாங்கவில்லை அதனால் தன்னிடம் உள்ள ஒரு ஸ்வீக்ஸ் புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் இருவரும் பட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ராமசாமி தன் புத்தகத்தை முதலிலிருந்து ஒவ்வொரு தாளாக திருப்புவான் படம் இருக்கும் பக்கத்தை செல்லையாவுக்கு காட்டி இதோ இந்த படத்துக்கு பதில் படம் காட்டு என்பான் செல்லையா தன் புத்தகத்தை திறந்து அதில் உள்ள ஒரு படத்தை காட்டுவான் பிறகு இருவருமே புத்தகத்தை பக்கம் புரட்டுவார்கள் யாராவது ஒருவருடைய புத்தகத்தில் அடுத்தபடியாக படம் வரும் உடனே அந்த படத்துக்கு அடுத்தவன் பதில் படம் காட்ட வேண்டும் இவ்விதமாக பதிலுக்கு பதில் படம் காட்டிய வண்ணம் புத்தகம் முழுவதையும் புரட்டுவார்கள் எவன் புத்தகத்தில் அதிக படங்கள் இருக்கின்றனவோ அவன் ஜெயித்து விடுவான் மற்றவன் தோற்று போவான் உடனே ஜெயித்தவன் உனக்கு படம் காட்ட முடியலே படம் காட்ட முடியலே தோத்து போயிட்டியே தோத்து போயிட்டியே என்று பரிகாசம் செய்வான் இந்த மாதிரியான பட போட்டி நடந்து கொண்டிருந்தது போட்டி பாதியில் நிற்கிறது அந்த சமயத்தில் ஐந்தாம் வகுப்பு கணக்கு வந்துவிட்டார் அந்த கணக்கு வாத்தியார் மிகவும் கெடுபிடியானவர் அவர் வகுப்பில் பையன்கள் வெளியே தெரியாமல் விளையாடி கொண்டிருக்க முடியாது தவிரவும் கணக்கு போடும்போது பென்சிலும் கையுமாக இருக்க வேண்டும் இதில் படப்போட்டி நடத்துவது எப்படி வாத்தியார் வந்ததும் இருவருடைய போட்டியும் நின்றுவிட்டது கடைசியில் சாயங்காலம் பள்ளிக்கூடம் விட்டு வெளியே வந்த பிறகு ஒரு வேப்ப மரத்தின் அடியில் நின்று இருவரும் அந்த போட்டியை நடத்தினார்கள் ராமசாமியின் சரித்திர புத்தகத்தில் பாதிதான் தாண்டியிருக்கும் ஆனால் செல்லையாவின் சிவிக்ஸ் புத்தகம் முடிந்துவிட்டது செல்லையா தோற்று போய்விட்டான் பக்கத்தில் நின்ற பிள்ளைகள் அவனை கேலி செய்தார்கள் தங்கள் அண்ணன் தோற்றுப்போனதைக் கண்டு தம்பையாவுக்கும் மங்கம்மாளுக்கும் சொல்ல முடியாத வருத்தம் அந்த இடத்தை விட்டு எல்லோரும் வீட்டுக்கு போக புறப்பட்டார்கள் நடந்து செல்லும் போதே படப்போட்டி வேறொரு அவதாரம் எடுக்க தொடங்கியது எங்கள் வீட்டில் அது இருக்கே உங்கள் வீட்டில் இருக்கா என்று இருவரும் ஒருவரிடம் கேட்க ஆரம்பித்தனர் இந்த புது போட்டியின் கடைசி பகுதியில்தான் ராமசாமி எனக்கு சில்க் சட்டை இருக்கே உனக்கு இருக்கா என்று கேட்டான் வேப்ப மரத்தை விட்டு அரை வர்லாங் தூரத்தில் உள்ள பார்வதியம்மன் கோவில் பக்கமாக வந்தாய்விட்டது இன்னும் சில்லையாவோ தம்பையாவோ ராமசாமிக்கு பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் மங்கமால் மங்கம்மாள் திடீரென்று எல்லோரையும் இடித்து தள்ளி கொண்டு ராமசாமியின் முன்னால் வந்து நின்றாள் குழந்தைகள் எல்லோரும் மங்கம்மாவியை கவனித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவள் ரேகை சாஸ்திரியிடம் காட்டுவது போல கையை வைத்து ஐயே சில்க் சட்டை எதுக்கா ம் லேசா சருகு மாதிரி இருக்கும் சீக்கிரம் கிழிஞ்சி போகும் இதுதான் கனமாக இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு கிளியாமல் இருக்கும் நல்லா பார் என்று மிக மிக பரிகாசமாக சொல்லிவிட்டு செல்லையாவின் பக்கத்தில் வந்து நின்றாள் ராமசாமி திகைத்து நின்றுவிட்டான் முதல் வகுப்பில் படிக்கும் மங்கம்மாள் ஐந்தாம் வகுப்பில் படிக்கும் தன்னை இப்படி தோற்கடித்து விட்டாளே என்று சங்கடப்பட்டான் பிள்ளைகள் ராமசாமியை பார்த்து தோத்து போயிட்டியா தோத்து போயிட்டியா என்று ஏளனம் பண்ணினார்கள் மங்கம்மாள் செல்லையாவின் சட்டையை பிடித்து கொண்டு அவனை உரசி நின்று கொண்டாள் நடக்கும்போதும் அப்படியே நடந்து வந்தாள் அவள் மனதிற்குள்ளே ஒரு பெருமிதம் ராமசாமி அடுத்த கேள்வியை போட்டான் எங்கள் வீட்டில் ஆறு பசு இருக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கா இதற்கு செல்லையா பதில் சொல்லவில்லை மங்கமாளும் பதில் சொல்லவில்லை தம்பையா இவங்க தான் பணக்காரான் அதுதான் ரொம்ப பெருமை பெருமை பீத்திக்கலாம் என்று சொல்லி நிலைமையை சமாளிக்க முயன்றான் அது முடியவில்லை அந்த சமயத்தில் செல்லையா அது சரி எங்கள் வீட்டில் ஒன்பது கோழி இருக்குது உங்கள் வீட்டில் இருக்கா என்று ஒரு போடு போட்டான் ராமசாமியும் தயங்கவில்லை நாங்க உங்களை போல கோழி அடித்து சாப்பிட மாட்டோம் நாங்கள் எதுக்கு கோழி வளர்க்கணும் அதான் எங்கள் வீட்டில் கோழி இல்லை என்றான் அதெல்லாம் சும்மா ஒன்பது கோழி இருக்கா இல்லையா என்று ஒரே பிடிவாதமாக கேட்டான் செல்லையா ராமசாமிக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லையே என்று கூட வருத்தமில்லை மற்ற பிள்ளைகள் எல்லோரும் ஒன்று கோடி கொண்டு அவனை பரிகாசம் செய்வதை அவனால் தாங்கிக் முடியவில்லை அழுகி வரும் போல இருந்தது அதனால் எல்லோரையும் விட வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் மற்ற பிள்ளைகளும் அதே வேகத்தில் நடந்தார்கள் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் அங்கமாள் அதே வேகத்தில் நடக்க முடியாது அதனால் ஓடினாள் சிற குழந்தைகள் தங்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு நேராக வந்த மாத்திரத்தில் கூட்டத்திலிருந்து விலகி வீட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் கூட்டம் குறைய குறைய ராமசாமியின் அவமானமும் குறைந்து கொண்டு வந்தது மேலத்தெருவுக்குள் நுழையும் போது ராமசாமியும் அவனுடைய எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த மூவரும் தான் மிஞ்சினார்கள் என்றால் அந்த குக்கிராமத்து பள்ளி பிள்ளைகளில் இவருடைய வீடுகள்தான் மேலத்தெருவில் இருந்தன ராமசாமி வீடு முதலாக வந்தது தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று வீட்டுக்குள்ளே பாய்ந்தான் ராமசாமி உடனே வீதியில் நின்ற அந்த மூவரும் தோத்தோ நாயே தோத்தோ நாயே தோத்தோ நாயே என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டும் கையால் சொடுக்கு போட்டுக்கொண்டும் நின்றார்கள் அப்போது வீட்டுக்குள்ளிருந்து ஒரு மீசைக்காரன் தலைப்பாக கட்டுடன் வெளியே வந்தான் அவன் ராமசாமியின் வீட்டு வேலைக்காரர்களில் ஒருவன் குழந்தைகள் மூவரும் கிழ்ந்து போன அழுக்கு பரட்டை தலையுடனும் தெருவில் நின்று ஒரே குரலில் தோத்தோ நாயே தோத்தோ நாயே தோத்தோ நாயே என்று சொல்வதை பார்த்து சி கழுதைகளா போரிகளா நாமும் வேணுமா என்று அதட்டினான் மூன்று பேரும் நாலு கால் பாய்ச்சலில் ஓடிவிட்டார்கள் செல்லையா தம்பையா மங்கம்மாள் மூன்று பேரும் நெஞ்சோடு புத்தகக் கட்டுகளை அணைத்து வீடு சேரும் அவர்களுடைய தாயார் தாயம்மாள் வாசல் பெருக்கி தண்ணீர் தெளித்து மங்கம்மாள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி அம்மா என்று தாயம்மாளை பின்புறமாக கட்டி கொண்டாள் குனிந்து வாசல் தெளித்து தாய் செல்லமாக ஐயோ இது என்னடாது என்று முகத்தை சொல்லித்து கொண்டு போல சிரித்தாள் அம்மா அழுவதைக் கண்டு மங்கம்மாளுக்கு அடக்க சிரிப்பு வந்தது ஐயா வந்துட்டாரம்மா என்று தம்பையா கேட்டான் அப்பாவைத்தான் ஐயா என்று அந்த கிராமத்து பிள்ளைகள் குறிப்பிடுவார்கள் வரலியே என்று பொய் சொல்லிவிட்டு பொய் சிரிப்பும் சிரித்தாள் தாயம்மாள் நி என்று கேட்டான் தம்பையா நிஜம்மாதான் என்று சொன்னாள் தாயம்மாள் அப்புறம் சிரித்தாள் மங்கம்மாள் விறுவிறு என்ற அம்மாவுக்கு முன்னால் வந்து நின்றாள் வலது கையில் இருந்த புத்தக கட்டை இடது கையில் இடுக்கிக் கொண்டாள் வலது கையின் ஆள்காட்டி மூக்கின் மேலும் புருவங்களுக்கு மத்தியிலும் வைத்து முகத்தையும் ஒரு பக்கமாக திருப்பிக் கொண்டு அம்மா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீ பொய் சொல்கிற ஐயா வந்துட்டாரு என்று நீட்டி நீட்டி சொன்னாள் தாயம்மாளுக்கு ஆனந்தம் தாங்க முடியவில்லை பல்ல இருக கட்டி கொண்டு போக்கிரி பொண்ணு என்று மங்கமாளின் செல்லையா மிகவும் ஆழமான குரலில் ஐயா வரலையாமா என்று கேட்டான் அவன் குரலில் சோகம் ததும்பி ஏமாற்றம் இழையோடு இருந்தது தாயம்மாள் வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் மூளையில் இருந்த ஒரு சாதிக்காய் பெட்டியை சுட்டி அந்த பெட்டியை திறந்து பாருமாங்கம்மா என்றாள் மூவர் மோடி போய் பெட்டியை திறந்தனர் பெட்டிக்குள்ளே இருந்த ஜவுளி பொட்டணத்தை வெளியே எடுத்து அவிழ்த்து பார்த்தனர் மறுநாள் விடிந்த பிறகு ஆரம்பமாகும் தீபாவளி குழந்தைகளுக்கு அப்பொழுதே ஆரம்பித்து விட்டது ஒரே குதூகலும் ஒவ்வொரு துணியாக எடுத்து இது யாருக்கு என இனம் பிரித்து கொண்டிருந்தனர் பொட்டணத்தில் இரண்டு மல் இரண்டு கால் ஒரு பாவாடையும் ஒரு பச்சை நிறமான சட்டையும் ஒரு நான்கு முளை ஈரழை சிட்டை துண்டும் இருந்தன துண்டை தவிர மற்ற உருப்படிகள் இன்ன இருக்குதான் என்று குழந்தைகளே பங்கு போட்டு விட்டார்கள் துண்டு யாரை சேருவது என்று தெரியவில்லை உடனே செல்லையா கேட்டான் துண்டு யாருக்குமா ஐயாவுக்கு என்றாள் தாயம்மாள் அப்படின்னா உனக்கு என்றாள் மங்கம்மாள் தாயம்மாள் சிரித்து கொண்டு எனக்கு தான் ரெண்டு சீலை இருக்கே இன்னும் எதுக்கு எல்லாரும் புது துணி எடுக்க நாம் என்ன பணக்காரரா ஐயாவுக்கு வந்து பிறகு புது துண்டு எதுக்காம் என்றாள் மங்கம்மா வாயாடி வாயாடி ஐயாவுக்கு ஒரு துண்டு கூட இல்லை துண்டு இல்லாமல் எத்தனை நாளைக்கு பழைய வெட்டிய உடம்பில் போட்டுக்கிட்டு அலையிறது என்று சொல்லிவிட்டு மங்கம்மாளை தூக்கி மடியில் வைத்துக் கொண்டாள் தாய் அந்தி மையங்கி இருட்டத் தொடங்கியது விளக்கேற்றுவதற்காக தாயம்மாள் எழுந்தாள் விளக்கேற்றுவிட்டு குழந்தைகளை வெந்நீரில் குளிப்பாட்டி விட்டாள் ஐப்பாசி மா ஐப்பாசி நாள் தவறாமல் மழை பெய்திருந்தது பூமி குளிர்ந்து சில்லிட்டு விட்டது காற்றும் ஈரக்காற்று இதனால் வெந்நீரில் குளித்துவிட்டு வந்த குழந்தைகளை ஈரவாடை அதிக வேகத்துடன் தாக்கியது எல்லோரும் குடுகுடு என்று முட்டத்திலிருந்து வீட்டுக்குள்ளே ஓடிவந்து விட்டார்கள் குழந்தைகள் சாப்பிடும்போதுதான் அவர்களுடைய அப்பா பக்கத்து கிராமத்துக்கு ஒரு தூர பந்துவின் திடீர் மரணத்தை முன்னிட்டு சென்றிருப்பதாகவும் மறுநாள் மத்தியானத்துக்குள் வந்துவிடுவார் என்றும் வரும்முறை காத்திருக்காமல் குழந்தைகளோடு தீபாவளி கொண்டாடிவிட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் என்றும் தாய் தெரிவித்தாள் சாப்பாடு முடிந்தது ராப்பாடம் படிக்க மாடக் குழியில் இருந்த அகல் விளக்கை தூண்டி கொண்டு அதன் முன்னால் மூன்று பேரும் உட்கார்ந்தார்கள் தாயம்மாள் சாப்பிட்டு விட்டு எச்சில் கும்பாக்களை கழுவ முற்றத்திற்கு வந்தாள் முற்றத்தின் மூலையில் கொஞ்ச தூரத்துக்கு கப்பால் ஒரு முருங்கை மரம் உண்டு அதன் நிழலில் கருப்பாக ஓர் உருவம் தெரிந்தது பக்கத்து விட்டு நாயாக இருக்கும் என்று நினைத்து உள்ளே வந்துவிட்டாள் மண் தரையில் முந்தானியை விரித்து உருக்களித்து படுத்துக்கொண்டு குழந்தைகள் உறக்க சத்தம் போட்டு பாடம் படிப்பதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் தாய் சிறிது நேரத்தில் தர என்னமா குளிரது ராத்திரி எப்படி படுத்துக்கிறது என்று தனக்கு சொல்லிக்கொண்டே எழுந்து உட்கார்ந்தாள் அவளுடைய உடம்பு அவளுடைய ஸ்பரிசத்துக்கே ஜில்லென்று இருந்தது தம்பையா அண்ணனை பார்த்து துணைக்கு வர்றியா என்று கூப்பிட்டான் இருட்டானதால் வீட்டு முற்றத்துக்கு போய் ஒன்றுக்கு போய் வர அவனுக்கு பயம் செல்லையா துணைக்கு போனான் இந்த சிறுவர்களின் கண்ணிலும் முருங்கை மரத்தடியில் இருந்த கருப்பு உருவம் தென்பட்டது அதை பார்த்து பயந்து போகாமல் இவர்கள் தைரியமாக நின்றதற்கு காரணம் ராமசாமியின் வீட்டை நோக்கி போகும் இரண்டு பேர் இரண்டு பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்குகளை கையில் எடுத்து கொண்டு ஆள் நடமாட்டமும் விளக்கு வெளிச்சமும் சேர்ந்து தைரியம் கொடுத்தன இருவரும் கருப்பு உருவத்தை கூர்ந்து பார்த்தார்கள் அது இவர்களைப் போன்ற ஒரு சிறுவனுடைய ஒருவன்தான் உடனே இருவரும் பக்கத்தில் போனார்கள் அப்பொழுது மழை லேசாக தூர ஆரம்பித்தது அதனால் முருங்கை மரத்துக்கு கீழாக போய் நின்று கொண்டு அந்த சிறுவனுடைய நடவடிக்கைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவனுக்கு வயது எட்டு அல்லது ஒன்பது இருக்கும் அவன் உடம்பில் அழுக்கடைந்த கௌபீனம் ஒன்றை தவிர வேறு உடைகள் கிடையாது தரையில் உட்கார்ந்தால் குளிரும் என்று பாதங்கள் மட்டும் தரையில் படும்படியாக அவன் குந்திக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு முன்னால் மூன்று எச்சில அவனுக்கு முன்னால் மூன்று எச்சில் இலைகள் கிராமத்தில் வெண்கல கும்பாவில் சாப்பிடாமல் இலை போட்டு சாப்பிடுகிற வீடு ராமசாமியின் வீடுதான் அந்த வீட்டின் வாசலில் இருந்துதான் இந்த எச்சில் இலைகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவற்றில் ஒட்டி கொண்டிருந்த கறி வகைகளையும் எடுத்து வாயில் போட்டுக் செல்லையாவோ தம்பையாவோ ஒன்றும் சொல்லாமல் பார்த்து நின்றார்கள் ஏற்கனவே யாரோ கடித்து சுவைத்து துப்பிய முருங்கைக்காய் சக்கைகளில் ஒன்றை இலையிலிருந்து எடுத்தான் சிறுவன் அதை இரண்டாம் தடவையாக கடிக்க ஆரம்பித்தான் சி எச்சி ஆய் என்று சொல்லிவிட்டு கீழே தூ என்று துப்பினான் தம்பையார் சிறுவன் ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு பழையபடியும் குனிந்து கொண்டான் செல்லையாவுக்கு திடீரென்று ஏதோ உதயமானது போல் டே ஏண்டா எங்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்க போடா என்று அதட்டினான் சிறுவன் போகாவிட்டாலும் பயந்து விட்டான் அதனால் இடது கையால் தலையை சொரிந்து கொண்டு அதிவேகமாக இலையை வழித்தான் உங்கள் வீட்டுக்கு போயேன் என்றான் தம்பையா மழை பலமாக பிடித்து விடும் போல இருந்தது அதற்குள்ளாக அவனை விரட்டிவிட்டு வீட்டிற்குள் ஓடிவிட வேண்டும் என்று செல்லையாவும் தம்பையாவும் முடிவு போடா இல்லாட்டியே உண்மையில் துப்புவேன் என்றான் தம்பையா சிறுவன் எழுந்திருக்கும் வழியே காணும் அவனை காலால் மிதிக்க வேண்டும் என்று தம்பையா தீர்மானித்தான் மழை சடசடவென்று பெய்ய ஆரம்பித்து விட்டது வெளியே போன குழந்தைகள் மழையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று திகைப்படும் தாயம்மாள் ஓடி வந்து செல்லையா என்று கூப்பிட்டாள் ம் இருட்டில் அங்கே என்ன பண்ணுறீங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே மரத்தின் பக்கமாக வந்து விட்டாள் அங்கே வந்து நின்று யோசிப்பதற்கு நேரமில்லை மழை ஆகவே மூன்று பேரையும் அவசர அவசரமாக வீட்டுக்குள்ளே அழைத்து கொண்டு ஓடி வந்தாள் சிறுவன் விளக்கு வெளிச்சத்தில் வந்து நின்றான் அவனுடைய உடம்பெல்லாம் ஒரே சிறங்கு தலையில் பொடுகுவடித்து பாம்பு சட்டை மாதிரி தோல் பெயர்ந்திருந்தது பக்கத்தில் வந்து நின்றால் ஒரு மாதிரி துருவாடை இந்த கோலத்தில் நின்றான் சிறுவன் இது யாருமா என்று மங்கம்மாள் திகைப்போடு கேட்டாள் யாரோ யார் பெத்த பிள்ளையோ என்று சொல்லிவிட்டு மழையில் நனைந்த குழந்தைகளை துவட்ட பழைய துணியை எடுக்கப் போனாள் அவள் மறுபக்கம் திரும்பியதும் தம்பையா அம்மாவுக்கு கேட்காமல் வாய்க்குள்ளையே படா என்று பயமுறுத்தினான் செல்லையா போ என்று அவனை பிடித்து தள்ளினான் இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து மங்கம்மாளும் அர்த்தமில்லாமல் போயேன் என்று சினிங்கி கொண்டே சொன்னாள் அவ்வளவுதான் திடீரென்று மடை திறந்த மாதிரி கோ என்று அழுதுவிட்டான் விஷயம் என்னவென்று தெரியாமல் பதைப்பதைப்புடன் ஓடி தாயம்மாள் ஏண்டா அழுகுறே சும்மாரு அவனை என்ன சொன்னீங்க நீங்க என்று தன் குழந்தைகளை கேட்டாள் அவன் போனா போக இந்த புகார் பண்ணுவதைப் போல சொன்னாள் மங்கம்மாள் சீ அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சும்மாறு அழாதேப்பா என்று சொல்லி சிறுவனை தேற்றினாள் சிறுவன் அழுகையை அப்படியே நிறுத்திவிட்டான் ஆனால் பெருமிச்சு விடுவதை மட்டும் அவனால் நிறுத்த முடியவில்லை சும்மாறு தம்பி அழாத என்று இரண்டாவது தடவையும் தாயம்மாள் சொன்னாள் பழைய துணியைக் கொண்டு செல்லையாவும் தம்பையாவும் உடம்பைத் தொடைத்து கொண்டார்கள் உடனே மங்கம்மாள் தம்பையாவை பார்த்து பாவம் அவனுக்கு கொடு என்றாள் தம்பையா துணியை கொடுத்தான் நீ சாப்பிட்டாயா என்று தாயம்மாள் அவனை பார்த்து கேட்டாள் அவன் எச்சியை சாப்பிட்றாம்மா ராமசாமி வீட்டிலேருந்து எச்சிலை எடுத்து வந்து சாப்பிட்றான் அசிங்கம் என்று முகத்தை சுழித்து சொன்னான் தம்பையா குழந்தைகள் எல்லோரும் சிரித்தார்கள் இந்தா தம்பையா இனிமே இப்படி சொல்லாத என்று அதை நீ யாரப்பா உனக்கு எந்த ஊர் என்று தாயம்மாள் சிறுவனை விசாரித்தாள் உள்ளாத்தி குளம் என்றான் சிறுவன் உனக்கு தாய் தாக்குப்பன் இல்லையா இல்லை இல்லையா என்று அழுத்தி கேட்டாள் தாயம்மாள் ஹம் செத்து போயிட்டாக எப்போ தம்பி போன வருஷம் போன வருஷம் அம்மா செத்து போயிட்டா ஐயா நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போதே செத்து போயிட்டாரான் உனக்கு அண்ணன் தம்பி ஒருத்தரும் இல்லையா இல்லை உடனே தம்பையா கேட்டான் தங்கச்சியும் இல்லையா இல்லை பாவம் என்று சொல்லிவிட்டு தம்பையா நிறுத்தி இங்க எதுக்கு வந்த என்று தாயம்மாள் கேட்டாள் கழுகு மலைக்கு போகிறேன் அங்கே யார் இருக்கா அத்தை என்று பதில் சொன்னான் சிறுவன் அவன் விளாத்தி குளத்திலிருந்து கால்நடையாகவே நடந்து அந்த கிராமம் வரையிலும் வந்திருக்கிறான் இந்த இருபது மைல் பிரயாணத்துக்கு நான்கு நாட்களாகி விட்டன நான்காவது தினத்தில்தான் இந்த கிராமத்தில் வந்து தங்க நிறந்தது மறுநாள் விடுந்த பிறகு எட்டு மைல் தூரம் நடந்து கழுகு போனால் அவனுடைய அத்தை தன் வீட்டில் அவனை வைத்துக் விரட்டி விடுவாளா என்பது அவனுக்கு தெரியாது அத்தையையும் அவன் பார்த்ததில்லை எப்படியோ ஒரு வழியில் அவனுக்கு அவள் அத்தை என்றும் அங்கே போ என்றும் யாரோ சொல்ல அதை நம்பிக்கொண்டு அந்த சிறுவன் விளாத்தி குளத்திலிருந்து கால்நடையாகவே நடந்து வந்திருக்கிறான் மேற்கண்ட விவரங்களை எல்லாம் சிறுவனுடைய வாய்மொழி மூலமாகவே தாயம்மாள் அறிந்து கொண்டாள் உம் பேரு என்ன என்று கடைசியாக கேட்டாள் தாயம்மாள் ராஜா என்றான் சிறுவன் அப்புறம் அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டார்கள் அவன் சாப்பிட்ட பிறகு குழந்தைகளுக்கு படுக்கை எடுத்து விரித்தாள் மந்தரை ஈர சதசதப்புடன் இருந்ததால் வெறும் ஓலைப்பையை விரித்து படுப்பதற்கு இயலாமல் இருந்தது அதனால் கிழிந்து போய் கடந்த மூன்று கோணிப்பைகளை எடுத்து உதறி விரித்து அதன் மேல் வீட்டில் இரண்டு ஓலைப்பைகளையும் பக்கம் பக்கமாக விரித்தாள் ராஜா தெற்குக்கோடியில் படுத்துக்கொண்டான் அவனுக்கு பக்கமாக செல்லையாவும் அப்புறம் தம்பையாவும் படுத்துக்கொண்டார்கள் தம்பையாவின் இரண்டு பாய்களிலுமே பாதி பாதி படிந்திருந்தது வடகோடியில் தாயமாலும் அங்கமாலும் படுத்துக்கொண்டார்கள் எங்கோ ஒரு வீட்டில் சீனிவெடி வெடிக்கும் சத்தம் கேட்டது தீபாவளி மறுநாள் ஆனாலும் யாரோ ஒரு துரு துருத்த பையன் அப்பொழுதே வேட்டு போட ஆரம்பித்து விட்டான் வேட்டு சத்தம் கேட்டதும் எனக்கு மத்தாப்பு என்றாள் மங்கம்மாள் எனக்கும் என்றான் தம்பையா நம்மக்கிட்ட அதுக்கெல்லாம் பணம் ஏது மங்கம்மா ராமசாமி பணக்காரன் அவனுக்கு சரி எவ்வளோ வேட்டுனாலும் போடுவான் ம் எனக்கு மத்தாப்பு என்று முரண்டு பண்ணினாள் மங்கம்மாள் வம்பு பண்ணாதே சொன்ன கேளு மத்தாப்பூவை கொளுத்துனா வயிறு நிறையுமா காலையில் உனக்கு தோசை சுட்டு தரேன் நிறைய சாப்பிடு மத்தாப்பு எதுக்கு மங்கம்மாள் தன் முரண்டை நிறுத்தவில்லை அழுவது போல சினுங்க ஆரம்பித்தாள் செல்லையா தூங்க ஆரம்பித்தான் அப்போது தெருவில் ஆட்கள் நடந்து செல்லும் சந்தடி கெட்டது ஜமீன் வந்து இறங்குறதுன்னா லேசா என்று தாயம்மாள் தனக்குள்ளாகவே சொல்லிக்கொண்டு மங்கம்மா நீ நல்ல பிள்ளை பிடிவாதம் பண்ணாத அடுத்த வருஷம் நிறைய மத்தாப்பு வாங்குவோம் இந்த வருஷம் நாம் எவ்வளவு சங்கடப்பட்டவோம்னு உனக்கு தெரியாதா என்றாள் அப்புறம் அவளால் சரியாக பேச முடியவில்லை இவ்வாய் குளறியது மங்கம்மாளை பார்த்துதான் அவள் பேசினாள் ஆனால் அவள் உண்மையில் தன்னுடைய தாயாரிடத்திலோ தன்னை உயிருக்குயிராக பேணி வளர்த்த ஒரு கிழவி இடத்திலோ தான் வருஷக்கணக்கில் அனுபவித்த துயரங்களை கண்ணீரும் கம்பளையுமாக சொல்லுவது போலவே பேசினாள் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சுடன் ம் மங்கம்மா நீ கூட ஒரு சாப்பாடு இல்லாமல் பள்ளிக்கூடம் போனிய கண்ணு உன் வயிற்று கூட அன்னைக்கு ஒரு ரூபாய் கூழு கிடைக்கலையே அவளுக்கு கண்ணீர் வந்துவிட்டது சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படும் போது நீ மத்தாப்பு கேட்கலாமா கண்ணு பேசாம படுத்து தூங்கு என்று தேட்டினாள் மங்கம்மாளை பரிவோடு தடவி கொடுத்தாள் ஒரு மத்தாப்பாவது வாங்கித்தா என்றாள் மங்கம்மாள் அழுகையுடனும் துயர சிரிப்புடனும் தாயம்மாள் சொன்னாள் நீ தானே இப்படி பிடிவாதம் பண்ணுற அந்த பையனை பாரு அவன் மத்தாப்பு கேட்குறானா சோறு கிடைக்காம எச்சலையை கூட எடுத்து திங்குறான் அவன் சோறு வேணும்னு கூட அழலை நீ மத்தாப்பு வேணும் அழற மங்கம்மா மங்கம்மாளுக்கு அவன் மேல் கோவம் வந்துவிட்டது அவனை புகுழ்ந்து தன் கோரிக்கையை தாயார் புறக்கணித்து கொண்டு வருவது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை உடனே அவனுக்கு ஒரே சிறங்கு என்று திட்டுவது போல் கடுமையாக சொன்னாள் அவனுக்கு தாய் தாக்குப்பன் அப்படி இருப்பானா தாயெல்லாம் பிள்ளைன்னா யார் கவனிப்பா அவனோட அம்மா முன்னாலே அவனுக்கு தீபாவளிக்கு புது வேட்டி புது சட்டை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருப்பா மத்தாப்பும் வாங்கி கொடுத்துருப்பா இப்போது அவன் அதெல்லாம் நினச்சி கேட்குறானா பாரு இப்போ அவன் தூங்கிட்டான் காலையில் கேட்பான் என்று சொல்லிவிட்டு மங்கம்மாள் சினுங்கினாள் தாயம்மாளுக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது என்று சொல்லி மங்கம்மாளின் கணத்தை செல்லமாக கிள்ளினாள் தாயம்மாளுக்கு திகைப்பாக இருந்தது எதை போத்திக்கிறது என்று ஒரு யோசித்தாள் அப்புறம் என் பிள்ளைகளை விடவா அந்த என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து போய் மறுநாள் கட்டி கொள்வதற்காக துவைத்து உலர்த்தி மடித்து வைத்திருந்த உண்மையில் பீத்தல் இல்லாத நாட்டு சேலையை எழுந்து கொண்டு வந்து ராஜா உட்பட எல்லோருக்கும் சேர்த்து போர்த்தினாள் மங்கம்மாளை பார்த்து சரி படுத்துக்கோ காலையில் எப்படியும் வாங்கி தர்றேன் என்று சொல்லி அவளை உறங்க பண்ணுவதற்கு முயன்றாள் மூன்றாவது தடவையாகவும் சீன சப்தம் கேட்டது தாயம்மாள் தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டாள் இன்னிக்கு அங்கே யாரும் தூங்க மாட்டாங்க போல இருக்கு அரண்மனை காரியம் ஆளு போறதும் வர்றதுமாக இருக்கும் ராமசாமியும் தூங்காமல் வேட்டு போடுறான் ராமசாமியின் அக்காலை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டவன் ஒரு ஜமீன்தாரின் மகன் அந்த வருஷம் தலை தீபாவளிக்காக அவனை அன்று மாலையில் அழைத்து வந்திருந்தார் ராமசாமியின் தகப்பனார் அந்த ஊரில் மட்டுமில்லாமல் அந்த வட்டாரத்திலேயே அவர்தான் பெரிய மிராசுதார் ஜமீன்தாரை மிகவும் கோலகலமாக அழைத்து வந்து தீபாவளி நடத்த அநேக தினங்களாகவே அவர் வீட்டில் ஏற்பாடுகள் நடந்து வந்தன தீபாவளிக்கு முதல் நாள் தான் வந்து இறங்கினான் முன் பத்து பதினைந்து நாட்களாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒன்பது தடவை ராஜா வர்றார் சிறப்பாக செய்யணும் என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் உண்மையில் வெகு சிறப்பாகத்தான் ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன மங்கம்மா பதிலில்லை தூங்கிவிட்டாள் தாயம்மாளும் அகல் வழக்கை அணைத்துவிட்டு தலையை சாய்த்தாள் முதல் கோழி கூப்பிட்டதும் தாயம்மாள் விழித்து கொண்டாள் அப்போது மணி நாலு ஆகவில்லை நல்ல விலையாக மழை அப்போதுதான் நின்றிருந்தது சிறு தூவானம் மட்டும் ஓலைக்கோரியில் விழுவது ஒரே நிதானத்துடன் சோளம் பொறிவது போல கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அந்த தெருவில் வேறு சில வீடுகளில் ஏற்கனவே எழுந்து தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட தொடங்கிவிட்டதற்கு அடையாளமாக வேட்டு சத்தமும் வீட்டு சப்தத்தை கேட்டு பயந்து நாய்கள் குறைக்கும் சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன தாயம்மாள் எழுந்து விளக்கை ஏற்றினாள் பழையபடியும் மழை பிடித்துவிடக்கூடாதே என்று அவளுக்கு பயம் அதனால் குழந்தைகளை எழுப்பி விறுவிறு என்று குளிப்பாட்டி மற்ற வேலைகளை கவனிக்கலாம் என்று திட்டம் செய்தாள் குழந்தைகளுக்கு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்க மனமில்லை கடைசியில் முனங்கிக் கொண்டும் புரண்டு படுத்துக் கொண்டும் ஒரு வழியாக எழுந்துவிட்டார்கள் அவள் ஒவ்வொரு குழந்தையாக எண்ணெய் தேய்த்து விட்டாள் ஆனால் ராஜா மட்டும் என்னை தேய்த்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி தூரத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டான் தீபாவளிக்கு என்னை தேய்த்து குளிக்காவிட்டால் தோசம் என்று சொன்னாள் ராஜாவுக்கோ என்ன சொன்னாலும் காதில் ஏறவில்லை அரப்பு காந்தோம் நான் மாட்டேன் என்று பிடிவதமாக சொன்னான் ராஜா அரப்பு போடலை சீக்கா போட்டு குளிப்பாட்டுறேன் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ம் தம்பி சொன்னால் கேளுடா என்ன உன்னை அம்மான்னு உனக்கு காந்தும்படியா நான் தேய்ப்பனா வா என்னை தேய்ச்சி குழி இந்த தீபாவளியோட பீடையெல்லாம் விட்டு போகும் குளிக்காம இருக்கக்கூடாதப்பா இப்படி வெகு நேரம் கெஞ்சிய பிறகுதான் அவன் வேறு வழி இல்லாமல் சம்மதித்தான் ராஜா எழுந்து வந்து மனையில் உட்கார்ந்தான் அதான் நல்ல பிள்ளைக்கு அடையாளம் ஒரு பிள்ளைக்கு தேய்ச்சி ஒரு பிள்ளைக்கு தேய்க்காம விடலாமா என் பிள்ளைக்குட்டியும் நல்லா இருக்கணும் இல்லப்பா என்று மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவது போல தனக்கு சொல்லி கொண்டே என்னை தேய்த்தாள் ஹம் தாய் எல்லா இந்த கோலம்தான் நான் மூணாம் வருஷம் காய்ச்சலோடு படுத்திருந்தேனே அப்போ கண்ண மூடியிருந்தா என் குழந்தைகளுக்கும் இந்த கதிதானே அதுகளும் தெருவிழி நின்று இப்படி என்னென்னவோ மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டு அவசர அவசரமாக குழந்தைகளை குளிப்பாட்டினாள் ஆனால் தாயம்மாள் பயபத்திரமாக சீயக்காய் தூளை போட்டு தேய்த்த ராஜா பல ஐயோ ஐயோ என்று அழுதுவிட்டான் அவன் அழும்போதெல்லாம் அவள் இன்னைக்கோட உன் சிறங்கு குணமாயிரும் என்று மட்டும் மாறி மாறி சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் யாரோ எவரோ மழைன்னு வந்து வீட்டில் ஒதுங்கிட்டான் அவனை போக சொல்ல முடியுமா அவன் வந்த நேரம் தீபாவளியாக போச்சு குழந்தைகளுக்குள்ள வஞ்சம் செய்யலாமா பார்க்குறவர்களுக்கு நான் செய்யறதெல்லாம் கேலியா இருக்கும் அவங்க கேலி செய்தா செய்துட்டு போகட்டும் எனக்கும் என் குழந்தைகளுக்கும் பகவான் துணை செய்வான் அவள் தோசையை சுட்டு கொடுத்தாள் அவளுடைய குழந்தைகள் புது துணி உடித்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலினால் அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டார்கள் தம்பையா கடைசி தோசையை பாதிலேயே வைத்துவிட்டு எழுந்துவிட்டான் அவனால் மேற்கொண்டும் இரண்டு தோசைகள் சாப்பிட முடியும் அவசரம் தெருவில் ஜன தொடங்கிவிட்டது மழையும் பரிபூரணமாக நின்றுவிட்டது உதயத்தின் ஒளி சல்லா போல் அவ்வளவு மெல்லியதாக ஊரையும் உலகத்தையும் போர்த்தியது புது துணிகளுக்கு மஞ்சள் வைத்து செல்லையா புது துணிகளுக்கு மஞ்சள் வைத்து செல்லையாவும் உடுத்து தம்பையாவும் உடுத்து மங்கமாளும் பாவாடையும் சட்டையும் போட்டுக்கொண்டாள் அவன் கௌபீனத்தோடு நின்றான் தாயமாளுக்கு பகீர் என்றது இத்தனையும் செய்தும் புண்ணியமில்லாமல் போய்விட்டதே என்று கலங்கினாள் இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டத்தை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சிட்டை துண்டை எடுத்துக் கொடுப்பதா கொடுக்காமல் அவள் மனதுக்குள்ளே வேதனை மிக்க போராட்டம் மாத கணக்கில் ஒரு ரூபாய் துண்டு இல்லாமல் அவளுடைய கணவன் பட்ட கஷ்டத்தையும் வீதி வழி போவதற்கு கூசியதையும் ஒரு துண்டு வாங்க வழியில்லையே என்று கணவன் துயரத்துடன் வாய்விட்டு புலம்பியதையும் நினைத்து பார்த்தாள் இந்த துயரத்தின் எதிர்புறத்தில் ஒன்றும் சொல்லாமல் ஒன்றும் செய்யாமல் மௌனமாக நின்று கொண்டிருந்தான் ராஜா தாயமாளுக்கு திக்கு திசை தெரியவில்லை ராஜாவின் முகத்தை எதற்கோ ஒரு ஏறிட்டு பார்த்தாள் ராஜாவோ வெகுநேரமாக கண்கூட்டாமல் அவளையே பார்த்தவண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் என்ன சோதிக்கத்தான் வந்திருக்கடா நீ என்று மனக்கசப்புடன் சொல்வது போல சொன்னாள் தாயம்மாள் ஆனால் அவளுக்கும் மனக்கசப்புக்கும் வெகு தூரம் மனதுக்குள் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை விடுவிக்கவே இப்படிப்பட்ட ஒரு வாசகத்தை அவள் தூக்கி போட்டாளே அவள் சொற்களில் மனக்கசப்பின் நிழல் கூட படியவில்லை அப்போது மங்கம்மாள் எழுந்து வந்து அம்மாவின் கன்னங்களில் தன் உள்ளங்கைகளை வைத்து தன் முகத்துக்கு நேராக அவளுடைய முகத்தை திருப்பினாள் அப்புறம் ஏதோ ரகசியத்தை சொல்லுவது போல சொன்னாள் பாவம் அவனுக்கு அந்த துண்டக்கூடும்மா குழந்தை இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நிறுத்தினாள் ஒரு நிமிஷம் மௌனம் நிலவியது பிறகு திடீரென்று தாயம்மாளின் முகம் கோரமாக மாறியது முந்தானால் முகத்தை மூடி கேவி கேவி அழுதாள் அவளுடைய பெருமூச்சும் விம்பலும் வீட்டை அடைத்துக் கேட்டன குழந்தைக்கு விஷயம் விளங்கவில்லை மங்கம்மாள் தான் சொன்னதற்காகத்தான் அம்மா அழுகிறாள் என்று பயந்து விட்டாள் தாய் தன் பலத்தையெல்லாம் பிரயோகித்து அழுகையை தொண்டை கொள்ளியில் அழுத்தினாள் அவள் நெஞ்சு வெடித்து விடும்போல் குரலும் அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் ஜலதோஷம் பிடித்தது போல கமலாகிவிட்டது பிறகு தழுத்தழுத்து கொண்டே சொன்னாள் தம்பையா என்னம்மா ம் ராஜாவுக்கு அந்த துண்டு எடுத்துக் கொடு வீட்டு முற்றத்தில் காலை வெயில் அடித்துக் அந்த பொன்னொழியில் மஞ்சள் பூசிய முகத்துடன் புத்தாடை தரித்து நிற்கும் மங்கம்மாள் அப்போது எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஈரம் காய்வதற்காக இருக்கமில்லாமல் தொளதொள என்று சடை கூந்தல் இரண்டு காதுகளையும் கண்ணங்களில் பாதியையும் மறைத்துக் பரவலாக கிடக்கும் கூந்தலின் நடுவே இளங்காற்று புகுந்து சிலுகளுக்கும் சுகமும் கூச்சமும் தாங்க முடியாமல் சிரித்து கொண்ட இமைகளை குவித்தாள் வெகு நேரமாக தாயம்மாள் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சந்தர்ப்பவசமாக அவளுக்கு நேராக மங்கம்மாள் முகத்தை திருப்பினாள் என் ராஜாத்தி மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா என்று தன்னை மறந்து இன்பத்துடன் சொல்லிவிட்டாள் தாய் அவ்வளவுதான் குழந்தையின் கையை பிடித்து வெகு வேகமாக வீட்டிற்குள்ளே இழுத்து கொண்டு வந்து திருஷ்டி பரிகாரமாக அவளுடைய கண்ணத்தில் துலாம்பரமாக சாந்து வைத்தாள் அப்புறம் மங்கம்மாள் வீதிக்கு ஓடிவிட்டாள் ராமசாமியின் வீட்டு பக்கம் எச்சில் இலைகள் ஏராளமாக கடந்தன அங்கே நாலாயிந்து பேர் நின்று பேசிக்கொண்டும் வெற்றிலை பாக போட்டு துப்பிக்கொண்டும் இருந்தார்கள் ராமசாமி நீல நிறமான கால்சட்டையும் அந்த ஊருக்கே புதிய புஷ்கோட்டும் போட்டுக் நின்றான் மங்கமாலை பார்த்ததும் அவன் பக்கத்தில் ஓடி வந்தான் மங்கமாளும் அவனை பார்த்து நடந்தாள் இருவரும் பாதி வழியில் சந்தித்துக் கொண்டனர் மாத்திரத்தில் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் ராமசாமி சொன்னான் எங்க வீட்டுக்கு ராஜா வந்திருக்கிறார் ஊர்காரர்களை போல அவனும் தன் அக்காள் புருஷனை ராஜா என்று சொன்னான் ஆனால் அவன் சொன்னதற்கு காரணம் சந்தோஷம்தானே ஒழிய மங்கம்மாலை போட்டிக்கு அழைப்பதற்கல்ல ஆனால் அவளோ வேறு விதமாக நினைத்து விட்டாள் முதன் நாள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்தபோது நடந்த போட்டிதான் அவள் ஞாபகத்தில் இருந்தது அவன் சொன்னதற்கு பதில் சொல்லி அவனுடைய பெருமையை மட்டம் தட்ட வேண்டும் என்று அவள் மனம் துடித்தது அதனால் ஒரு அரையடி முன்னால் நகர்ந்து வந்து நின்றாள் யாதொரு திகைப்பும் தயக்கமும் இல்லாமல் ராமசாமியை பார்த்து ரேகை சாஸ்திரியிடம் காட்டுவது போல கையை வைத்துக் மிக மிக ஏளனமாக சொன்னாள் ஐயே உங்க வீட்டுக்குத்தானா ராஜா வந்திருக்கார் எங்க வீட்டுக்குந்தான் ராஜா வந்திருக்கார் வேணும்னா வந்து பாரு நீங்கள் இதுவரை கேட்டது கு அழகிரிசாமி எழுதிய ராஜா வந்திருக்கிறார் சிறுகதை வாசித்தவர் முதல்வன்